0: Bendición. alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Jehová. Amén. Que hizo todo, los cielos y la tierra. Qué bendición. Qué hermoso, hermano, hermana. Siga, siga adelante. Le animo, siga. No por el premio, no por el regalo, porque usted, créame, va a recibir mucho más que eso. Esto solo es algo que queremos compartirle. Entonces, vamos adelante. Este año, nuestro lema, el Espíritu Santo, nuestro enseñador, guía, consolador y poder. Y esta semana usted podrá tener ahí sus hojitas o su hojita. Y yo meditaba en la semana este pasaje y le doy gracias a Dios porque Él siempre nos habla a tiempo y, y siempre tiene una palabra especial. Yo he pedido que lo que predicamos el domingo sea palabra fresca, palabra de la semana, y Dios nunca nos ha fallado. A veces yo digo, pues ya de tanto, ¿cuál es lo bueno, Señor? Siempre Dios resalta una parte, digo, esto es. Y pues vamos adelante. Y, y hoy usted ve su tema ahí, y, y es una pregunta. Y la pregunta es, ¿estás creyendo en la palabra de Dios? Es una pregunta que yo le animo, medítela. Y haga la suya. Estoy creyendo la palabra de Dios. Lo que Dios dice aquí, lo estoy creyendo completamente. Yo le animo, vamos a estudiar hoy el caso de, del pueblo de Israel y nos va a ayudar a comprender si realmente estamos creyendo lo que el Señor dice. La Palabra de Dios es un libro precioso de muchos principios, veíamos el año pasado, y muchas promesas también. Principios donde Dios dice, «Haz esto y hará bendición». Por ejemplo, un principio: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué va a pasar? Larga vida, ¿verdad? ¡Qué hermoso! ¿Quiere usted tener larga vida, largura de días? Honremos a nuestros padres. Y la Biblia tiene muchos más principios. El año pasado vimos muchos, seguiremos viendo. Promesas que el Señor hace para salvación en nuestra familia, para sanidad, libertad. Pero muchas veces, hermano, hermana, eso que decimos creer o que llegamos a predicar, quizá, no lo estamos creyendo. Y vivimos vidas frustradas, agobiadas, porque no creemos lo que el Señor dice acá, en su palabra. Entonces yo le animo hoy, meditemos y que al final de esta reunión usted diga, voy a creer. Aunque sea contracorriente, yo voy a creer lo que Dios dice aquí. Porque mi Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Vamos a orar en esta tarde. Le invito, cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a pedir al Señor, nos enseñe hoy algo especial. Padre, te damos gracias en esta tarde, porque tú eres bueno, tú eres fiel. Tu misericordia es constante. Tu amor es constante, permanente. Señor, gracias Dios por la oportunidad que nos das, Señor, de ir a tu Palabra. Es precioso este pasaje, Señor! Cuando estamos en dificultad, podemos recordar, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y Él está en control. Gracias Dios por ello, por esa paz que tú traes a tus hijos, a tus hijas amados, amadas. amadas Gracias Dios por la oportunidad hoy que nos da de reunirnos, el gozo. Señor, te pedimos en esta tarde que nos disponemos a escudriñar tu palabra. Sea tu Espíritu Santo hablando a lo más profundo de nuestro ser. Tú que conoces la verdadera intención de nuestro corazón, obra en nosotros. Si hay alguien aquí con enfermedad, con alguna necesidad, te ruego Padre, Conforme a tu gracia, tu voluntad y tu gran misericordia, Dios, obra, obra y restaura vidas, sana corazones, liberta al cautivo. Te damos gloria en el nombre de Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Nuestro pasaje base hoy es Éxodo capítulo 4. Yo le animo, vamos juntos a Éxodo capítulo 4. Estaremos analizando, conforme avanzamos, eh, algunas referencias ahí. Entonces, bueno, que leamos la historia para que usted tenga una, un buen punto de partida. Éxodo 4, versículo 10 y hasta el 18. Vamos a leer. La palabra dice así. Entonces dijo Moisés a Jehová. Yo dije 4, ¿verdad? Es 14. Muy bien. Qué bueno, mi hermana me dice, 14, ¿verdad? Como que 4. Oh. El equipo de, de producción me dice que apague este micrófono, porque se está viendo extra ahí, en, allá con mis hermanos en casa. Perdonen, hermanos, ya estamos listos. Éxodo 14, ahora sí, versículo 10. Al 18. Y, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para, para que muramos en el desierto? ¿Por qué es hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios, que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, «¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería». Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vea, hermano, hermana, qué, qué tremenda historia. Yo le animo en casa, vea la completa, todo el capítulo 14, véalo. Qué hermoso nuestro Señor y qué poderoso. El pueblo de Israel había sido liberado con mano fuerte, mano poderosa. Capítulos antes, usted lo ha leído estas semanas, lo que el Señor hizo en, en Egipto. Y cómo el Señor, a través de este endurecer del corazón de Faraón, cada vez su nombre era reconocido. En cada rincón de Egipto conocieron que Dios, el Dios de Israel es el Dios Todopoderoso y que no hay otro Dios que pueda hacerle frente. Este pueblo conoció que Dios es real. Volviendo a la pregunta que comenzaba hoy, ¿estamos creyendo en la palabra o creyendo en la palabra de Dios? Muchos podríamos decir, la respuesta es obvia, sí creo, ¿Verdad? eso podríamos decir, pero realmente lo estamos creyendo. Muchas veces nuestras decisiones, las cosas que hacemos, hermano, hermana, no dicen o no reflejan que creemos lo que Dios dice en su palabra. A veces actuamos desesperadamente, nos adelantamos a lo que Dios quiere y a veces, si no es que en todas las ocasiones, sufrimos consecuencias por adelantarnos al propósito de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Repitió lo mismo. Pues sí, esto que nosotros llamamos palabra de Dios es del Dios Todopoderoso. No es de un hombre, es de Dios. Entonces, si Dios lo dice, Dios lo hará. ¿Amén? ¿Sí? Debemos creer, hermano hermana, la palabra del Señor en todo tiempo. Sea cualquiera la situación que usted y yo estemos pasando, debemos creer la palabra. Nos conviene. Y veremos la mano del Señor obrando poderoso. Muchas veces no vemos porque nos adelantamos Dios quería hacer algo muy especial y nosotros nos adelantamos a los planes del Señor. Si decimos creer en Dios, debemos creer en su palabra, no importando la circunstancia. El pueblo de Israel recibió grandes cosas. Desde sus antepasados había promesa de que Dios les daría una tierra preciosa donde fluía, fluía leche y miel, un lugar excepcional. Ellos tenían promesa. Entonces, habían de creer hasta el fin. Hoy en día, hermano, hermano, usted y yo necesitamos creer lo que dice el Señor en su palabra. Si usted y yo vemos qué está pasando a lo largo y ancho del mundo, es incierto, no es fácil vivir en estos tiempos. ¿verdad? Sobre todo porque todo está tan cambiante de un momento a otro, todo puede cambiar en nuestra vida, nuestro estilo de vida. Pero si usted y yo creemos la palabra de Dios, la palabra de Dios es palabra viva palabra actual siempre vigente eterna esa es la palabra del señor hermano hermana si no creemos la palabra vamos a seguir sufriendo estragos porque nuestra naturaleza humana hermano hermana vemos solo lo que tenemos enfrente o lo que alcanzamos a ver dios ve mucho más allá y por eso dejó este libro precioso para que usted y yo sepamos cómo vivir en un mundo tan distinto tan cambiante yo le animo hoy, pongamos atención a su palabra, porque la palabra de Dios es para hoy, para hoy, Dios habla hoy. ¿Verdad? Cuando digo esto, Dios habla hoy, su palabra es para hoy. Si usted va a este libro hoy, encuentra palabra para hoy. Va mañana, también encuentra palabra. Lo hicimos ayer, vinimos a este precioso libro, el Señor nos, el Señor nos habló y sigue siendo vigente esa palabra. Es lo hermoso de esta palabra de Dios. Y yo quiero... Comenzar con este gran subtema que usted tiene ahí, un gran temor, un gran temor. El versículo 10, si usted ve, el pueblo de Israel, cuando vio a los eh, egipcios acercarse a ellos, tuvo un gran temor. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba cercano. Usted y yo sabemos, el pueblo de Israel estuvo aproximadamente 400 años como esclavo. Esos 400, años, esos 400 años causaron mucho dolor en el pueblo y muchos quizás se acostumbraron a ello. Y si usted y yo vemos la historia, hoy ya no vemos tanto esto en nuestra actualidad. Digo, no lo vemos, pero sigue habiendo esclavitud de muchas otras maneras. Pero si vemos la historia, ¿cómo vivía un esclavo? Un esclavo vivía en opresión, siempre en temor a lo que su amo pudiera Hacerle. Y había muchos amos buenos ¿verdad? pero en su mayoría eran malos y un esclavo así vivía, ¿verdad? cualquier ruidito se asustaban, se ponían tensos al saber que probablemente había una reprensión, un golpe y así vivía el pueblo de Israel hermano hermana entonces, cuando ellos ven en este momento el versículo 10, oyen al faraón, quizá los carros, ¿verdad? Dice ahí que alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos. Hermano, hermana, la, versión nueva, la nueva versión internacional dice, los egipcios venían pisándole los talones, ya estaban ahí. Egipto era una potencia mundial, ¿verdad? Si lo tras... Eh, o, traducimos a, como lo mencionaríamos en estos tiempos, una potencia mundial fuerte y humanamente era imposible huir de un país de tal magnitud. Pero el Dios Todopoderoso les había prometido libertad. El Dios Todopoderoso les había prometido que con mano fuerte, brazo extendido, Ahí en Deuteronomios 28, 8 al 9, si gusta tomar nota, dice, Con mano fuerte, brazo extendido, gran espanto y con señales, milagros, Él lo hizo. Así de tremendo, usted puede ver poco más ahí. Con mano fuerte, Dios lo liberó. Hermano, hermana, como cristianos, usted y yo también tenemos un enemigo que constantemente está al acecho. La palabra de Dios ahí en 1 Pedro 5, 8 nos dice que nuestro enemigo, nuestro adversario, el diablo, está como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermano, hermana, el enemigo también nos está pisando los talones, vea, si lo vemos de una manera. Siempre está las acecho, buscando oportunidad para hacernos caer, para hacernos fallar. Pero fíjese, Dios dijo a Moisés que Dios le usaría para liberar a este pueblo. Le dio palabra y Moisés la creyó. Y Moisés vio la gloria de Dios. Si usted y yo vemos, Moisés iba con una sola cosa delante de Faraón. Sí, iba con su hermano Aarón, con su vara, pero ya había una cosa clave ahí, cuando él fue delante de Faraón a decirle que liberara al pueblo. Él iba con la palabra de Dios. Lo que Dios le había dicho, la promesa que Dios le había hecho, él iba con esa certeza, esa seguridad. Y Dios lo respaldó tremendo. Parte importante aquí, hermano, hermana, que yo solo quiero que vea como contexto. Dios le había dicho, en repetidas ocasiones se lo dijo a Moisés, que Dios iba a endurecer el corazón de Faraón. Si usted ve ahí en Exo 14, 14.4, dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército y sabrán los egipcios que yo soy Jehová y ellos hicieron así entonces fíjese, en repetidas ocasiones Dios hizo esta mención porque a través de este corazón que cada vez se endurecía más y más la mano de Dios sobraba ahí tremendo la gente no solo en Egipto en las naciones conocieron que el Dios de ese pueblo era el Dios verdadero el Dios sobre todas, sobre todas las cosas. Hermano, hermana, Dios siempre va a ser glorificado. Y este pueblo egipcio conoció que Dios es real. Y había esto, el enemigo estaba al acecho, estaba cercano y un gran temor surgió en ellos. Hermano, hermana, el enemigo sabe cuando usted se está alejando de él. Aquí, en los egipcios, el faraón, dice ahí, si usted ve la historia, se enteró por qué camino iban. Y él dijo, aquí va a ser bueno, porque si usted ve el mapa de cómo los israelitas caminaron, había una ruta corta, muy sencilla. Era por el pueblo de los filisteos, era, digamos, la ruta directa. Pero Dios los llevó, dice ahí la palabra, a rodear, porque Dios quería mostrar su gran poder. Y en esta ocasión, en esta historia, estamos a punto de ver uno de los eventos más eh, dramáticos, más tremendos de la obra poderosa de Dios, el, cuando Dios abrió el Mar Rojo. estar a punto de ese gran milagro del Señor. Y el enemigo sabía que ellos estaban alejando y que perderían a ese pueblo esclavo. El enemigo también sabe, hermano, hermano, cuando usted y yo nos estamos alejando de él. ¿Cuándo es cuando nos alejamos de Él? Cuando vamos a la palabra, cuando vamos orando, cuando usted busca la presencia del Señor. Usted se está acercando más a Dios y dejando todo aquello que el enemigo eh, hace o busca. Y el enemigo sabe cuando está perdiendo territorio en usted y buscará a toda costa tumbarle, hacerle retroceder. Quizá ya se ha dado cuenta usted, cuanto más oramos, Cuanto más buscamos su palabra, cuanto más buscamos su presencia, el ataque se intensifica. ¿Amén? ¿Sí? Así es. Porque el enemigo sabe que está perdiendo en usted. Y él va a buscar cómo hacerlo caer. Hermano, hermana, lo único que usted y yo tenemos que hacer es seguir firmes. Seguir en su palabra, creyendo su palabra. Y créame, la victoria está asegurada. Amén. El temor, hermano hermana, paraliza y no permite avanzar. Eso causa el temor en nosotros. Ahí en Proverbios, rápidamente, 29, 25, yo quiero que me acompañen. Hoy tengo muchísimos textos, algunos solo los voy a mencionar, usted podrá verlos en casa. Proverbios 25, 29, perdón, 25. La palabra de Dios dice así. El temor del hombre pondrá lazo. Mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor en el hombre causa esto, hermano hermana. Tropiezo, lazo, detención, no avanza. Y eso hace el temor en nosotros. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no avanzamos? Hay temor muchas veces en nuestra vida. Quizá a lo que viene, a lo nuevo. Hermano hermana, si usted y yo vamos con la palabra de Dios, en nuestro corazón, créame, que el temor se va a ir. Porque usted cree en la palabra del Señor. El temor, hermano hermana, también hace huir. Ahí en Mateo 26, 56, está hablando ahí la historia de Jesús cuando es tomado preso. Dice ahí la palabra que sus discípulos huyeron. Ya, hubo temor en ellos y huyeron. Al ver que su maestro fue capturado, huyeron. Ya ninguno quedó ahí. Ya hubo ahí un par que estuvieron siguiéndolo de lejos. Pero huyeron. El temor hace huir. ¿Cuántas veces...? Queremos emprender algo, hacer algo nuevo en nuestras vidas. Y a veces el temor nos ha hecho echar todo para atrás. Créame que yo mucho tiempo sufrí con eso. Cuando estaba enfrente de, de, de tan distinguidas personas como ustedes, hermanos y hermanas, me costaba muchísimo. Créame que todavía acá tiemblan mucho mis rodillas, pero yo le doy gloria a Dios porque ya puedo hablar. Pero batallaba mucho con eso y en ocasiones el pasado, más joven, muchas veces desistí de, de participar en una alabanza, cantando o dando un texto. Era tremendo el temor que yo tenía. Gracias al Señor, Dios me ha hecho libre de ello. Amén. Entonces, créame que el temor hace huir, el temor nos paraliza. El temor, hermano, hermana, también. O el temor que el hombre tiene, fíjese, hay algo interesante aquí, Jesús lo dice ahí en Lucas 12, 4. Tememos al que mata al cuerpo, a los que matan al cuerpo. En otras palabras, tememos a lo que afecta nuestras vidas, a lo que afecta nuestra integridad. Hermano, hermana, este cuerpo que tenemos va a perecer. Tenemos algo, una patria que buscamos todos, hermano, hermana. Y eso debe ser lo que nosotros debemos añorar. Todos estos hombres, mujeres que perecieron en las grandes eh, persecuciones a lo largo de la historia, no apreciaban este cuerpo terrenal. Ellos esperaban un cuerpo glorificado allá en la presencia del Señor. Entonces eso es lo que debemos añorar todos, hermanos, hermanas. El pueblo de Israel experimentó este gran temor ¿verdad? en sus vidas, y, y, y tuvieron reacciones muy interesantes, ahorita las vamos a ver. ¿Cómo reaccionamos? Póngase a pensar, ¿cómo reacciona usted ante el temor? Cuando hay algo que le da tanto miedo, ¿qué hace? Póngase a pensar, ¿qué hacemos? Hay situaciones en nuestra vida que son muy difíciles y, y, y que si usted me las platica, pues yo creo que también me voy a asustar. Pero qué hermoso que tenemos aquí este libro precioso, la palabra del Señor que nos dice... No temas, yo estoy contigo. ¿verdad? Y vamos a ver más promesas del Señor acá. Pero hermano, hermana, el conocer la palabra, el conocer la palabra de Dios nos va a ser libres del temor. En Juan capítulo 8, 31 al 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si usted, hermano, hermana, viene al conocimiento de la palabra, de la verdad de Dios, créame, usted puede ser libre de ese temor. Cuando viene el temor a nuestras vidas, hermano, hermana, es imperante, es necesario, requerido, escuchar la voz de Dios y no la del hombre. Cuando viene el temor a nuestras vidas, es importante, es esencial, no hay otra cosa más necesaria que creer lo que Dios dice y no lo que el hombre está diciendo. Hay una historia ahí en Jeremías, por tiempo no podemos acudir, pero Jeremías 38, nos habla del rey Sedequías. Está siendo afligido por el pueblo babilonio, babilónico y está asustado, está temeroso. Viene a Jeremías y Jeremías le da palabra de Dios. Si tú obedeces lo que Dios dice, no vas a perecer. Pero qué importante, mire, aquí... Jeremías, ahí usted vea el capítulo entero y Jeremías es muy puntual con lo que Dios dice ahí escucha lo que Dios dice porque si no lo haces viene destrucción para ti viene destrucción para este pueblo tú solo cree lo que Dios dice escucha lo que Dios dice hermano, hermana, escuchemos lo que Dios dice hermano, hermana, la palabra de Dios nos da muchísimos ejemplos y exhortaciones para que no le demos lugar al temor contrario, para que escuchemos lo que Dios dice, pongamos atención a su palabra, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo quiero leer, aquí son cuatro o cinco textos, esos sí los vamos a leer, porque quiero que usted se vaya con estos textos, los va a tener en casa, pero hay que leerlos juntos. Vamos, Josué 1.9, si sí, ya se lo sabe de memoria. Sí. La palabra del Señor dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Eso nos dice el Señor, no temas, no temas. Isaías 41, Isaías 41. Les decía a mis hermanos, en, en la mañana tenemos una clase y, y les platicaba que pareciera en la mañana yo pensé que le habían quitado el libro de Isaías a mi Biblia pero ya vi que ahí sigue entonces porque no lo hallaba pero Isaías 41 versículo 10 si usted dice o piensa que lo quitaron no, búsquele, búsquele, ahí está por ahí está Isaías 41 versículo 10 dice la palabra no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Siempre, fíjese, siempre No hay excepción, siempre el Señor sustentándonos Isaías 51, 12 Dice la palabra así Yo, yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal Y del hijo del hombre que es como el heno ¿Usted ha visto el heno como es? Fácil de destruir, fácil de quemar, perecer. Nuestro Dios, hermano, hermano, es todopoderoso. Él no perece, no cambia. Hermano, hermana, no temamos aquel que puede dañar el cuerpo. No temamos al hombre. No temamos al enemigo porque él ya está vencido. Lucas, Lucas 12, 32. Lucas 12, versículo 32, dice la palabra así... No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, una vez más. Yo solo busqué algunos versículos. El último, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, 7. Y versículo 7. Dice la palabra así. Primera es segunda, ¿verdad? ¿Lo tienes ahí, Araceli? Es segunda, yo estaba en primera. Segunda de Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, un temor también por ahí o miedo, sino de poder, el amor y de dominio propio. Hermano, hermana, cuando nos ponemos a ver esto, hay mucha más que usted podría, o podría yo listarle pasajes en la palabra. Yo sé que usted los conoce, muchos de ellos. El temor en el pueblo de Dios es infundado, no hay razón, no hay razón para el temor. Si usted y yo somos creyentes en Jesucristo, seguidores de Jesucristo, que creemos su palabra, cualquier temor, hermano hermana, que haya en nuestras vidas es infundado, porque para todo hay promesa del Señor. Promesa del Señor donde Él nos dice que está con nosotros, Él nos esfuerza y nunca nos va a abandonar, hermano hermana. Aunque el problema sea más recio, o estemos eh, en lo más duro de la situación, podemos estar confiados. En Salmos 46:2 dice la palabra, no temeremos. Aunque la tierra, dice, sea removida y traspasen los montes, ¿ah? o se traspase al corazón del mar, no temeremos. ¿verdad? No temeremos. Yo le invito, hermano, hermano, la próxima vez que usted tenga temor o que el temor esté ahí en su vida, recuerde lo que el salmista dijo ahí en Salmo 23, 4. ¿Qué dice? Aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Amén. Porque tú estarás conmigo. Es palabra de Dios. Eso dice el Señor. En su palabra, creámoslo. El pueblo de Israel, hermano hermana, vio al enemigo cercano, tuvo temor, y hubo una reacción aquí que llama la atención, dice, y clamaron a Jehová, clamaron a Dios, un clamor surgió de ellos. El pueblo clamó y Dios lo escuchó. Ahí en Josué 24:7, Josué se está despidiendo del pueblo y hace remembranza, hace recuerdo de esto. Que cuando ellos clamaron, Dios los escuchó. Cuando usted clama, hermano, hermana, el Señor le escucha. ¿Sí? ¿Lo cree? Amén, el Señor escucha. El clamor es algo que Dios escucha, créame. A lo largo de la historia, el hombre, eh, los hombres, mujeres de Dios que han clamado al Señor, Él ha escuchado y ha atendido a la oración. El salmista David lo expresa de una manera muy linda, aquí muy especial. El Salmo 28. Este viernes pasado tuvimos tiempo de oración acá y oramos tomando como base el Salmo 28. Dios sabe, como le digo, sus planes son perfectos y, y veíamos esto. Salmo 28, versículo 1, dice A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro. Ahí David hablando, Señor, a ti clamaré. Y si usted ve cómo termina David en este clamor, versículos 6 al 9 de Salmos o Salmo 28, dice, bendito sea Jehová, escuche esto, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Vea qué hermosas palabras. De un corazón que clamó, clamó angustiado quizá al, al principio, pero termina... Señor, gracias porque escuchaste mis ruegos, por escuchar mi clamor. Dios los escucha, hermano, hermana. Clamar a Dios, hermano, hermana, también es venir con un corazón contrito y humillado. Ahí en Salmo 51 nos habla de eso. Un corazón contrito, humillado, Dios no lo desprecia. Dios no eh, pone oído sordo cuando usted viene clamando. Porque un corazón que clama es un corazón que reconoce. Que solo Dios puede ayudar. Que no hay nadie más que pueda ayudar sino solo Dios. Amén. La palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los oye. Amén. Salmo 34, 17. Torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Amén. ¿Sí? Proverbios 18. Decía que tengo muchos textos. Pero... Qué hermoso es esto hermano hermana a él clamamos él nos escucha yo le voy a preguntar esto cuál es su necesidad hoy cuál es su temor está clamando está clamando al señor cualquiera que sea está clamando está clamándole yo le invito vamos a clamar al señor al final vamos a tomar un tiempo y vamos a elevar un clamor al señor por esa situación, lo que está pasando a nuestro alrededor, Dios lo sabe, hermano, hermana. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que dice la palabra: hagan vallado, se pongan en la brecha y clamen. El pueblo que clama, hermano, hermana, alcanza misericordia. Vamos a clamar a nuestro Señor y Él, grande en misericordia, grande en amor, atenderá. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. El enemigo, hermano hermana, siempre estará al acecho. El temor siempre estará presente. Es parte de nuestra naturaleza humana. Tememos a lo desconocido, a lo nuevo. Es normal, pero no permita que el temor le, le atribule, le, le controle y le haga sentirse de manera pues, que no sabe a dónde ir. Usted sabe que la palabra de Dios es verdad. Recurra a ella. Cuando el temor venga a su vida, vaya a su palabra y créame que Dios le va a enseñar, le va a hablar y va a ser como este texto que decía. Usted va a correr a esa torre fuerte, preciosa y va a alcanzar la misericordia del Señor y su palabra le va a fortalecer. Dios, hermano hermana, no nos ha dado un espíritu de temor o de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Clamemos a Dios. Él nos escucha, el temor va a huir, tiene que huir, si usted clama a aquel que todo lo puede. Amén. Y yo quiero pasar al siguiente subtema, vamos a ir un poco más rápido ahí, pero tome nota y medite en casa, hubiéramos, esa palabra como tal no está ahí en el, en el texto, el hubiéramos, pero usted lo ha escuchado, ¿verdad? hubiéramos, ya muchos se dice el hubiera no existe, ¿verdad? es una frase conocida, y pues sí, no existe eso, ¿verdad? Porque ya lo hecho, hecho está. No hay vuelta atrás. Pero si usted se fija, perdóneme, el versículo 11 al, 10, al 12, voy a tomar un poco de agua. Versículo 11 al 12 de nuestro texto, ahí en Éxodo 14, nos dice así, y dijeron a Moisés, fíjese, aquí es algo interesante y vamos a estudiar estas preguntas. La primera dice, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? Primera pregunta, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos ha sacado de Egipto? Segunda pregunta, tercera pregunta, ¿no es esto lo que te habíamos dicho en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto, fíjese. Aquí salió a relucir la, re, eh, el corazón de los israelitas, un pueblo esclavo que todavía permanecía esclavo en esta área de su vida. Y si usted se, vi, se fija, yo ahí puse una lista como de cuatro versículos, eh, vamos a ponerlos un momento ahí en Éxodo, donde el pueblo constantemente a Moisés se quejaban, decían, mejor hubiera sido estar allá. Añoramos, o la comida estaba más buena ya, las cebollas y sabe cuánto había ya. Extrañamos aquello. No sé hoy qué diría usted, ¿verdad? Digo, aquí en México tendríamos mucho que extrañar, yo creo, ¿verdad? Está muy rica la comida. Pero imagínese esto, hermano, hermana. Dios tenía algo muy especial adelante y ellos estaban añorando eh, pequeñeces, ¿verdad? Los, eh, en inglés usan una palabra, eran cacahuates, ¿verdad? así dice mucho en, acá en el, el ámbito industrial, es, es nada, lo que ellos estaban considerando con lo que ellos estaban atribulando. Entonces, fíjese que, qué tremendo, hubiéramos mejor quedándonos allá. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Tres preguntas aquí surgieron, fíjese. La primera es, ¿no había sepulcros en Egipto? no había dónde quedarnos muertos en lugar de quedar aquí en el desierto la segunda pregunta ¿por qué nos sacaste de allá? estábamos a gusto ¿eh? podríamos refrasear Sí, estábamos esclavos pero al menos pues había algo que comer o no sé ¿verdad? y ahí dice no te dijimos que nos dejaras o que nos dejaras seguir sirviendo dice mejor hubiera sido que siguiéramos sirviendo Imagínense, ¿a dónde llega el temor en alguien? a querer volver a ser esclavo, a querer volver a esa vida de antes. Yo voy a analizar con usted cada pregunta para que veamos eh, unos pequeños destellos ahí interesantes. Fíjese, la primera era, no había sepulcros allá, si ustedes se fijan en el versículo 11, no había sepulcros en Egipto para que nos haya sacado, para que muramos aquí en el desierto. Lógicamente ¿eh? había sepulcros y yo creo que hasta... Pues elegantes, ¿verdad? Los sarcófagos y todo eso que tienen los egipcios. Pero fíjese, no había lugar donde quedar allá, donde morir, donde ser sepultados. Fíjese, el pueblo de Israel estaba prefiriendo morir en Egipto como esclavo que lo que Dios tenía delante para ellos. Una promesa de una tierra, una tierra, dice la palabra, donde fluía leche y miel, una tierra abundans, de abundancia, de, de cosechas preciosas. Y fíjese, lo que lleva el temor a lo que nos lleva el temor, a no creer lo que dice la palabra de Dios, porque acuérdense, estamos hablando de creer la palabra del Señor. Estos, a estos israelitas, desde niños se les enseñaba la promesa que Dios había dado a Abraham. Entonces ellos, fíjese estaban poniendo de lado todo lo que el Señor decía. Y qué tremendo, fíjese La aflicción en el hombre, hermano, hermana, lleva muchas veces a preferir la muerte. Qué tremendo. ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones o hemos oído de alguien que dice, prefiero morir a estar así? Hay muchísimas personas hoy en día, sobre todo en estos tiempos, preferiría morir. ¿Cuántos llegan aún al extremo de quitarse la vida por un problema, una dificultad en su vida? Hay mucha necesidad hoy, hermano hermana. La palabra de Dios dice, ¿quién irá? Hay muchos hoy que sufren. Presos del temor. Yo quiero mencionarle tres textos ahí. Job 10.18. Job en un momento en su aflicción, ¿verdad? diciendo que mejor haya quedado ahí en el vientre, muerto. Jeremías la misma. Jeremías 20, 17. Jonás también. Cuando el sol empieza a calentarle, empieza la aflicción en su cuerpo por tremendo también. Mejor me sería morir. Y hay varios ejemplos. Y quizá usted ha escuchado a alguien decir así, quizá a lo mejor usted lo ha hecho. Hermano, hermana, vaya la palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Y esta, hermano, hermana, no debe ser la actitud de querer morir. No, hermano, hermana. Que el tiempo final de nuestras vidas lo define el Señor y no nosotros. Amén. ¿Sí? Amén. Porque créame que el tiempo de Dios es perfecto. La actitud que nosotros debemos tomar cuando viene este pensamiento, mejor muérete, porque es el enemigo que quiere que usted llegue a ese extremo, el temor a eso nos lleva. La, que, la actitud que usted y yo debemos tomar ante esto es la siguiente. Salmo 118, 17 dice, no moriré, sino que viviré y contaré contaré las obras del Señor, amén. En lugar de decir quiero morirme, no, no moriré, sino que voy a vivir y voy a contar las grandezas de mi Dios, porque mi Dios es grande y me va a sacar de ahí, de esa situación. La segunda pregunta, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Esta pregunta era muy común en el pueblo. Como cristianos que decimos ser, ¿cuántas veces todavía seguimos Ay, ¿por qué me vine a este lugar? ¿O por qué llegué a caer acá? Hermano, hermana, necesitamos cortar con esas cosas que todavía nos atraen. Recuerda que la palabra de Dios dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. En aquellos tiempos usted podría decir, pues antes de que yo buscara a Dios, antes de que leyera la palabra, antes de que tomara tiempo para orar, todo era bueno, todo salía bien, ¿verdad? Entre comillas ya no voy a hacer esto porque el otro día eh, una persona no sé qué pensó cuando yo hice esto, es comillas, eh, no es nada malo, ¿sale? entonces por ahí una persona se, eh, se extrañó de eso y se salió corriendo, pensó no sé qué pensaría, pero entre comillas todo parece bien, todo parece bien, Estando apartado el Señor, apartado de su palabra. Sí, el enemigo está a gusto cuando usted deja de orar, cuando usted deja de buscar la palabra de Dios. Él está a gusto y no le va a molestar. Pero en el momento que usted comienza a caminar, comienza a alejarse de él, ahí es donde él va a dar guerra. Pero acuérdese, él ya está vencido y no se quiere ir solo. Entonces, hermano, hermana, lo que se quede solo. Usted acérquese más al Señor Jesucristo. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Entonces esta pregunta, ¿por qué nos sacaste? Recordemos, hermano, hermana, la vida cristiana no va a ser fácil, no va a ser sencilla, pero hay promesa. La gran diferencia es que usted y yo tenemos promesa. Cristo Jesús ya venció en la cruz del Calvario, en el mundo tendría esa aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo A Jesús dice, lo hemos dicho tantas veces Este texto que ya perdí la cuenta Ahí en Juan 16, 33 Qué hermoso nuestro Señor, hermano hermana La palabra de Dios en Salmo 34, 19 Muchas son las aflicciones del justo Pero de todas ellas Las librará o los librará Jehová Muchos son las aflicciones Digo, eso no es eh, No le estamos engañando, ¿verdad? Y no está en letras chiquitas, está en letra normal, que entendemos que va a haber problemas. Pero hay promesa de Dios. Gloria al Señor. Y la última pregunta aquí que tenemos. ¿No te dijimos que nos dejara seguir sirviendo a Egipto? Yo la estoy refraseando, ¿verdad? pero es en su esencia lo mismo. ¿No te dijimos que preferíamos estar allá sirviendo, esclavos? ¿Y dice qué tremendo? ¿A qué punto llega Cristo Jesús nos hizo libres, amén. Y no hay razón para volver, hermano hermana, si estamos en Cristo. No hay razón, porque Cristo Jesús, junto con la salvación, nos da promesa, nos da eh, algo tan precioso, una certeza, de que si somos fieles hasta el final, llegaremos a la presencia del Señor. Ahí en Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad, aunque Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos, otra vez, al yugo de la esclavitud, fíjese. Firmes en el Señor. No vuelta atrás, firmes en Él. Y no querer estar otra vez sujetos a ese yugo tremendo de esclavitud. Si yo le pregunto aquí, ¿usted quisiera volver a esa vida antes, esclavo? Yo creo que no, ¿verdad? Nadie queremos esa vida otra vez. Hermano, hermana, creamos la palabra del Señor. Último tema, el poder de creer en la palabra de Dios. Yo quiero terminar con esto, el poder de creer en lo que Dios dice. Porque eso queremos concluir hoy, que usted y yo nos vayamos, yo voy a creer en la palabra de mi Dios. Del versículo 13 al 18 usted puede ver todo lo precioso que Dios hizo. Y aquí nos empieza diciendo Moisés habló. Moisés comenzó a hablar. ¿Ya? Dice ahí, versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, fíjese, yo quiero que analicemos tres cosas, tres cosas ahí. Dice, no temáis, ¿ya? no temáis, versículo 13. Número dos, estad firmes. Y una tercera que yo quisiera considerar, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. No temas, está firme, y ve. Y nomás espérate, pon atención, estate firme y vas a ver. ¿verdad? Vamos a ver aquí, poco a poco. Yo le quiero eh, recordar un poco, ¿quién fue Moisés? de Hace momentos hablábamos, Moisés fue un hombre que creyó la palabra. Y así fue con esa palabra delante de Faraón y hizo cosas preciosas. Dios lo usó para una gran liberación. Se ha hecho estimaciones de cuánta gente salió de Egipto y son cientos de miles los que salieron. Algunos estiman un millón, más de un millón, muchísima gente. Dios, imagínense un hombre, 80 años, más de 80 años haciendo esta gran hazaña. Solo Dios lo podía hacer a través de un hombre así. Solo Dios liberó al pueblo, habló con Dios, recibió palabra de Dios, enseñó al pueblo. Dios lo usó para abrir el Mar Rojo. ¿Qué más? Muchos otros milagros verdad que usted y yo podemos ver en, el, en los primeros libros de la palabra. Fue un hombre que creyó. Y todo esto fue posible porque Moisés vivió sin temor, firme y esperando. Siempre esperando lo que Dios iba a hacer. Si usted se fija, él empieza el pueblo a alborotarse, a hacer sus cuestiones aquí. Y él dice, no teman, estén firmes van a ver lo que Dios va a hacer, porque va a ser cosa grande. Dice primero, no temáis. Si usted se fija, vamos a tener, tuvimos tres preguntas, vamos a tener tres respuestas, ¿verdad? o tres puntos que vamos ahí a tratar de empatar. No temáis. Yo lo voy a hacer así. Ante el temor o ante el deseo de morir, porque el problema está tan tremendo, no temas. No temamos. Moisés tenía clara la palabra de Dios, que Dios los iba a sacar con gran poder Y él creyó en ello Y sus palabras fueron, no teman Porque acuérdense, el temor ata y no deja avanzar Si Moisés hubiera, temor, hubiera tenido temor, ¿saben qué hubiera hecho? A lo mejor, ¿saben que hay que correr cada quien para su rumbo? O, o vayamos con los egipcios y rindámonos Pero él no dijo esto Dijo, no teman, estén firmes el Señor es quien nos ha traído acá. Y Dios hizo algo milagroso. La confianza en Dios, hermano, hermana, nos hace vivir en lo sobrenatural. Y nos lleva, hermano, hermana, a hacer cosas muy grandes en el Señor. Ahí en Joel, capítulo 2:21, ¿verdad? Joel 2:21. Si usted lo encuentra, diga, amén. gloria a Dios, me ganó, pues ya, ya lo alcancé. Joel 2:21 dice la palabra del Señor así, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Fíjese, tierra, no temas, hermano, hermana, dígale a su hermano que está a su lado, no temas, porque Dios va a hacer grandes cosas, amén, no tema, hermano, hermana, Dios es grande. En confiar, el confiar en Dios nos lleva a vivir con gozo, alegría, por lo que Dios va a hacer. Hay mucho, hermano, hermano, hay mucho que Dios quiere hacer en su familia, en usted mismo. En usted misma, Dios quiere hacer algo muy precioso en su localidad, en su comunidad, donde usted trabaja, se desenvuelve, en nuestra ciudad, aquí en la iglesia. Pero si vivimos en temor, no vamos a poder avanzar. Gracias a Dios, el pueblo de Israel tenía ahí a Moisés, a un Moisés ahí, que no temía. ¿verdad? Y que animó al pueblo, y qué preciosa y gran liberación el Señor hizo ahí. Hay mucho que Dios quiere hacer, hermano hermana, pero necesitamos ser valientes, ¿verdad? no temerosos. La palabra de Dios en Mateo 11:12 dice, el reino de los cielos sufre violencia, pero los valientes lo arrebatan. No estamos solos, no estamos solos, hermano hermana ahí en Joel 1.5, usted recordará este pasaje muy conocido que Dios está dando a Josué como estuve con Moisés estaré contigo todos los días de tu vida ¿Verdad? Dios dando promesa a Josué no está solo, yo estuve con Moisés también estoy contigo ¿sí? ¿sí dice eso? a ver, ayúdeme acompáñeme ese pasaje todo el capítulo 1 usted puede ver el Señor hablando ya Josué, preparativos. Y, y vea lo que dice ahí la palabra. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahí, ahí adelante está esfuérzate te sé valiente. Y esos textos tan lindos que conocemos. Entonces no estamos solos. Él va a estar con nosotros. Eso fue lo primero. No temas. La segunda parte está firme o estad firmes hermano hermano, ante el deseo de querer volver atrás a lo que el enemigo antes, o el mundo nos ofrecía antes siga firme en lo que el Señor le ha dado y créame que Dios hará algo milagroso ahí, Dios está obrando hermano, hermana. Dios había hecho cosas maravillosas en el pueblo hermano, hermana, de Israel tan solo era necesario que permanecieran firmes. Yo le animo, esté firme, siga firme en esa promesa que el Señor le ha dado y en su momento perfecto de Dios, Dios va a obrar. Dios así es. Entonces, hermano, hermano, nos conviene quedar firmes, estar firmes. En la palabra de Dios encontramos otra ocasión. El, en 2 de Crónicas 20, 17... El pueblo de Judá venían cuatro reinos a quererlos destruir Y Dios dio una palabra al pueblo ahí, pueblo de Judá No teman, estén quietos y verán la salvación de Jehová Muy similar a lo que Dios dijo en esta ocasión Estén quietos, él dijo, estén quietos, permanezcan ahí Y qué gran liberación hizo el Señor en este capítulo 20 Usted puede ver toda la historia, una historia tremenda de acción ahí cómo estos reinos entre ellos comenzaron a atacarse y los israelitas no ocuparon hacer nada. Solamente ir a recoger los despojos y el gran botín. Imagínense qué hermoso nuestro Señor, la victoria. Hermano, hermana, no hay necesidad de correr o de angustiarnos, Dios va adelante y nuestro camino es seguro. ¿Sí? Isaías 52, 12. La palabra del Señor dice así, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. Firmes, amén, firmes, ¿verdad? como los soldados, ¿verdad? firmes, no se mueven. Yo, me tocó ver a los soldados estos, eh, la guardia de, de la reina en Inglaterra, siempre firmes, y yo me, me acuerdo y me daba risa ver cómo jóvenes de todos lados se acercaban a tomarse la foto haciendo gestos, sonrisas y el soldado bien firme, no se movía para nada. Y qué aguante tienen estos hombres, ¿verdad? Pero firmes, no se mueven. Entonces así, hermano, hermana, manténgase firme, que nada le mueva, que nada le haga eh, dejar su atención o eh, su, su confianza en el Señor. Y la última, ved la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Versículo 13 estamos, ¿verdad? Versículo 13. Yo quiero que me diga cuándo. Dice, ver la salvación que Jehová hará? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡Hoy! ¿Verdad? Hoy, hermano, hermano. Nuestro Dios es un Dios de hoy. Él obra hoy, hermano, hermana. Él sigue siendo... Él sigue siendo actual, hermano, hermana. Las cosas envejecen, ¿verdad? nuestra vida misma envejece, pero nuestro Dios es un Dios que permanece, un Dios de hoy. Dios nos ha dado libertad, hermano, hermana, y nos ha ayudado, y, y no nos va a dejar abandonados. Si Él le, llevado, le ha llevado hasta un punto, créame que Él no le va a dejar ahí. ¿Verdad? Cuando yo era pequeño, yo recuerdo estas palabras, ¿verdad? me las han platicado, porque yo no me acuerdo de lo que decía, pero era algo que yo tenía muy firme y decía, así: Dios no nos va a llevar ahí y ahí nos va a dejar, así decía yo. ¿Cómo va a ser positivo? En mi mente de niño decía, ¿cómo va a ser posible que Dios me va a llevar eh, en mis estudios, por ejemplo, a comenzar una carrera y me va a dejar ahí sin poder completarla? Yo decía, no es posible. Si Dios me llevó, me ayudó a dar el primer paso, Él me va a ayudar a dar hasta el final. Y Dios lo hizo, lo ha hecho. Hermano, hermana, si el Señor le ayudó a dar el primer paso, lo va a ayudar a terminar hasta el final. ¿Sí? Créalo, hermano, hermana. Es la palabra del Señor. Dios nunca nos deja medias. nosotros somos los que a veces declinamos, pero el Señor no declina. Él cumple sus promesas, cada una de ellas. Él las ha prometido. Hermano, hermana, Dios estaba a punto de hacer algo grandioso en el pueblo. Y les dice, no teman, espérense, firmes. Viene algo bueno, hermano, hermana, viene algo bueno para su vida, para su familia. Y esto no es emoción, ¿verdad? es palabra de Dios. ¿Verdad? Porque a veces no, puras emociones ahí, no, es palabra de Dios. Dios estaba a punto de hacer algo especial, precioso ahí en el pueblo. Lo vieron esperaron, gracias a Dios por Moisés ahí en el pueblo que les animó a hacer esto Gloria a Dios hermano, hermano nuestro Dios sigue obrando milagros yo quiero, tengo un último texto ya aquí es, cerramos un último texto que yo quiero que usted medite si gusta tome nota pero ponga atención, yo se lo voy a leer Isaías 40 Isaías 40, 7 al 11 No está ahí, yo se lo estoy mencionando Isaías 40, 7 al 11 Yo quiero terminar con esta eh, Meditación de este pasaje y, y terminaremos No se me distraiga, este momento es Crucial Isaías 40, 7 al 11 La palabra del Señor dice así La hierba se seca Y la flor se marchita porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión; levántate fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas, Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. Diga a la ciudad de Guadalajara, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y con su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué precioso, hermano hermana. Todo perece, pero la palabra del Señor permanece siempre. La palabra de Dios es digna de ser creída, de ser apropiada, hermano hermana, de ser confiada, de ser abrazada, de ser predicada. El enemigo y el temor siempre van a estar presentes, acechando, buscando maneras para desviarnos o hacernos decaer pero Dios nos ha dado promesa yo le animo decida hoy no ser esclavo más del pecado no ser más esclavo del temor algo que veíamos hoy y vivamos confiados en lo que dice la palabra del Señor recordemos Dios no desprecia al que clama puede hacerlo con total libertad veíamos hace una semana usted puede ir Aba Padre Papá Ayúdame Y Él escucha Si lo dice su palabra No hay lugar para duda Por eso Predicamos su palabra Y no No conceptos No ideas Humanas Predicamos su palabra Porque eso hermano Hermana Es lo que usted Y yo necesitamos La palabra del Señor En nuestras vidas Hermano Hermana Cristo nos hizo libres Y esa libertad Es para vivir en gozo Y alegría Plena sin temor Sino en poder En dominio propio ¿Tiene temor esta mañana hermano hermana? ¿Tiene temor sobre lo que va a pasar mañana? Una segunda pregunta ¿Está creyendo lo que Dios dice aquí? Amén Gloria al Señor ¿Está realmente Esperando pacientemente La palabra del Señor Lo que Dios ha dicho? A veces nos adelantamos y queremos hacer nuestra voluntad O pensamos que Dios está moviendo las cosas Créame Usted se va a dar cuenta cuando algo es la voluntad de Dios Cuando eso que usted está haciendo O está viendo en su vida Le está acercando más al Señor Si algo que usted está viendo Experimentando Le está alejando más del Señor Eso no viene de Dios Créalo No viene de Dios Aunque usted pueda verlo aquí en este libro Está siendo engañado, engañada Dios le va a acercar más a su presencia Si usted sigue Escucha lo que Dios dice acá El resultado es acercarse más a Él Si está pasando Lo contrario Eso no viene de Dios Créalo hermano hermano ¿Se ha apresurado en algún plan? ¿Ya ha visto las consecuencias? ¿O está sufriendo las consecuencias? Yo le animo Vengamos hoy a Cristo Rindámonos a Él Crea hoy en Él, crea hoy en su palabra y usted va a ver cómo el Señor le escucha y le ayuda. Cerremos nuestros ojos ahí donde está hermano, hermana y vamos a, siempre somos agradecidos y yo le animo, agradezcamos al Señor por este día. Yo meditaba anoche y decía Señor, gracias Señor por esta palabra preciosa. Porque tu palabra siempre a tiempo, siempre constante, actual, a lo que estamos pasando. Gracias Señor. Gracias Espíritu Santo por guiarnos a toda verdad. Esa verdad que nos hace libres. Esa verdad que nos restaura. Gracias Señor. Gracias Señor porque hoy tú nos enseñas esta tremenda lección de las consecuencias que hay de dar lugar al temor de dar lugar a esas actitudes o a esos cuestionamientos señal o resultado de nuestro temor y cómo, Señor de manera tan especial tu gran misericordia enseñándonos la respuesta a ello no temas está firme Ve la salvación. Señor, gracias por ello. Señor, hoy te pido por mi hermano, mi hermana, que por mucho tiempo, quizá años, ha clamado, ayúdale a permanecer sin temor, firme y con la expectativa, la fe, la confianza de que verá tu salvación, en tu tiempo perfecto, en tu voluntad. Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana a perseverar, a perseverar hoy en este día, mañana, perseverar, seguir, seguir adelante, firme, porque tú eres un Dios real, un Dios que cumple sus palabras, que cumple el pacto, Señor, gracias, gracias Dios, oh, aleluya, gracias, Señor, por obrar, gracias, Espíritu Santo, por ministrar cada corazón, corazones afligidos hoy, que están aquí delante de ti, Señor, obra, Espíritu Santo, trayendo palabra, trayendo confirmación, trayendo esa palabra, Señor, que da de acuerdo a la necesidad, Gracias, Espíritu Santo, porque tú obras en este corazón afligido, desesperado. Hermano, hermana, yo le animo, si ahí hay en usted una dificultad, un dolor profundo en su corazón, ahí con sus ojos cerrados, nadie ve, yo le animo, ponga su mano en su corazón. Esto solo con señal de que usted está reconociendo que usted necesita algo de Dios, de su Padre. Le animo, ponga su mano ahí vamos a orar juntos. Vamos a elevar un clamor delante del Señor. La palabra de Dios dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra. Si usted ha creído en Jesucristo, usted ha sido justificado, justificada. Y usted puede venir, Señor, ayúdame. Y yo le animo ahí en su corazón, en sus palabras, comience ese clamor. Yo le animo que se escuche su voz. Clame, Señor, aquí estoy, te necesito. Tú conoces mi situación, tú conoces este problema. Para ti no es desconocido. Tú has visto mis lágrimas, tú has visto mi dolor, mi aflicción al ver, Señor, esta persona familiar, este problema que acecha día y noche. Señor, tú lo has visto, Señor. Y hoy delante de ti venimos creyendo Creyendo tu palabra que dice A ti claman los justos y tú los oyes Atiendes al clamor, a los ruegos Señor Señor te pido Señor por mi hermano mi hermana Que hoy en esta tarde está clamando Señor que ha orado Señor y que hoy Señor Toma la decisión de elevar un clamor una vez más Delante de ti Señor Señor ten misericordia Ten misericordia del corazón abatido, Señor, del corazón dolido. En esa hora, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando, trayendo paz, confort a estos corazones, Señor, restaurando. Trayendo libertad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, obra Espíritu Santo, obra Espíritu de Dios, obra Espíritu de Dios, aleluya. Oh, es sí, oh, gloria a Dios, obra Espíritu Santo en este lugar, obrando, transformando, trayendo libertad, Señor. Tú conoces cuántas lágrimas, Señor, han derramado delante de ti, Señor. Hoy, Dios, venimos delante de ti pidiendo misericordia, Señor, tú conoces estos corazones que vienen humillados delante de ti, Señor, creyendo, creyendo, Dios, una vez más tu palabra. Si habíamos dudado, Señor hoy creemos su palabra hoy creemos que tú eres real que tú existes Dios y que eres grande, incomparable Señor en maravilla, Señor obra Señor oh Señor ten misericordia Señor oh Señor escucha este clamor este ruego Señor Señor clamamos vamos a esa torre fuerte Señor Señor queremos ser levantados Señor hemos buscado de una y otra manera y no hemos podido, pero hoy acudimos a la torre fuerte, poderosa, Señor, al grande, al digno de alabanza. A ti venimos, Señor, a ti venimos creyendo que tu palabra es fiel y tu palabra dice, Señor... Que tú no desamparas la obra de tus manos, Señor. Gracias, Dios, porque aquí hay obra de tus manos. Aquí hay obra de tu amor, Señor. Gracias, Dios, porque esa obra no la desamparas. Te alabamos. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos. Te exaltamos, Dios, porque tú escuchas el clamor de un pueblo afligido, Señor. Y tú no desprecias al que viene con corazón sincero. Al que viene con corazón dispuesto a escucharte Señor, Señor gracias, yo le invito hermano, hermana si usted ha hecho este clamor hoy empiece a darle gracias, empiece a darle gracias, gracias al Señor, gracias porque Él ha escuchado como el salmista decía, él ha escuchado mis ruegos, él es mi fortaleza, él es mi roca fuerte, gracias Dios, porque tú eres mi pronto auxilio, mi refugio, Señor, está en ti, Señor. Yo creo tu palabra, creo cada una de tus promesas, Señor, hoy yo quiero, Señor, apropiarlas, Señor, si en algún momento eh, descuidé tu presencia o dejé de creer, hoy yo vuelvo a ti creyendo. Señor tú eres la fortaleza de tu pueblo, el refugio salvador de tus ungidos, salva a tu pueblo Señor y bendice a tu heredad, pastorealos Señor y susténtalos para siempre en tu gran misericordia Dios, gracias, gracias Dios por oír estos ruegos Señor, gracias por ser nuestra fortaleza, nuestro escudo, en ti confía nuestro corazón. Diga, hermano, hermana, en ti confía mi corazón y fui ayudado por lo que se gozó mi corazón. Y con mi canto, dígalo, y con mi canto te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te exaltamos, Dios poderoso. Te exaltamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Si usted está ahí, hermano, hermano, tan solo de gracias. Dele gracias a tan gran amor. Y hoy no nos queremos ir sin dar la oportunidad también a aquellos que quizá nos escuchan por primera vez. Y quizá estás sintiendo algo diferente en tu vida, en tu corazón. Dios está obrando ahí. Él te está llamando hoy Ven a Cristo, ven a Cristo. Quizá te has apartado, o quizá no has venido, o no has creído en lo que Él dice en su palabra. O quizá nunca habías escuchado que Dios es tan grande. Créelo. Si algo está en tu interior diciéndote algo, créeme que el Espíritu de Dios está ahí obrando en tu vida. Y hay un propósito para tu vida. Dios quiere obrar. Y Dios quiere restaurar todo aquello que tú has visto destruido en tu vida. Y cree que hoy es el mejor día de tu vida. Cristo Jesús es la respuesta. Él puede traer restauración. Él puede traer esa vida que tanto has anhelado. Si vienes hoy a Cristo, Él no te rechaza. Él te acepta tal como eres, Él te ama. Él te ama. El Padre te amó tanto que dio a su Hijo unigénito para que tú creas en Él, en lo que Él hizo en la cruz y para que tengas vida eterna. Si hoy tú deseas venir a este precioso Jesús, yo te animo, ora con nosotros, y repite estas palabras. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Hoy yo quiero, yo quiero ser salvo. Reconozco que soy pecador y que mi pecado me aleja. Pero hoy yo me arrepiento. Te pido perdón, Dios. Te pido perdón, Dios, de todos mis pecados. Y hoy, Acepto al Señor Jesús Como mi único Y suficiente Salvador Personal Sé mi Señor Jesús Te entrego todo Mis planes, mis proyectos Mi vida entera es tuya Ayúdame Y te agradezco Porque tú estás conmigo Y no me abandonarás Gracias Jesús Por tu obra en la cruz Que es suficiente para mí todo lo malo que hice ha sido perdonado en la cruz del Calvario. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Amigo, amiga, si usted hizo esta oración, créame, el Señor no desprecia. Aquel que viene confesando su pecado, Él escucha, Él atiende. Y créame, tiene un propósito para usted, su vida, su familia. Dios tiene cosas grandes para usted, Él lo hará, Él lo ha hecho en muchos aquí, lo hará en usted también.